0: Estamos lá meus amigos, feliz 2021 e bem-vindos ao primeiro Battle Royale do Ano Novo. O meu nome é João Basílio, muito obrigado pela vossa, uh, vossa presença aqui, como sempre, em direto, -se, estejam vendo no YouTube, estejam vendo no Twitch, sejam muito bem-vindos, estejam à vontade de usar o chat do YouTube ou o chat do Twitch, falem connosco, venham cá, temos muita coisa para falar hoje, temos mesmo muita coisa para falar hoje. Tivemos um dia de Wrestle Kingdom, esta manhã, tivemos promessas e desejos a serem mandados para o ar por grandes estrelas do mundo do wrestling tivemos regressos inacreditáveis e acima de tudo tivemos uh, infelizmente nas piores circunstâncias uh, um dos melhores shows de tributo que a gente alguma vez viu e que é pena que isso tenha sido o caso sinceramente por isso temos isso para falar e muito mais e obviamente que, que se tivermos tempo vamos às vossas perguntas por isso estejam à vontade de estar aí no chat a falar e a gente vai a gente, a gente vai falando com vocês. A gente não esquece vocês. Por isso, já sabem, sigam o Smartdown nas redes sociais. Facebook, Twitter Youtube ou em Smartdown.net. Uh, obrigado ao RK1010 por seguir a, a acabar por seguir o, o canal no Twitch. A ver? Ele, ele sabe que eu estou a fazer os plugs e ele está a exemplificar como é que se faz. É assim, pessoal. É assim que se faz. Por isso, não se esqueçam também que, como é o início do ano, o Smartdown, os meus vídeos de, de sábado... É acerca de títulos. O primeiro do ano já saiu e é acerca dos títulos do NXT e do NXT UK. Por isso, isso já está disponível. Para a semana continuamos as análises aos títulos. E não se esqueçam de ver todo o bom conteúdo que o canal tem. Ora, eu não estou cá sozinho. Como sempre tem cá a nata da comunidade Wrestling Online Fogo. Já há que tempos que eu não dizia isto, mas sabe bem. Porque eu gosto de natas. E natas sabem bem. Por isso, vamos começar pelo grandíssimo saco de tareia porrada autêntico. O gajo, o gajo que o Kojima usa para treinar os Lariats. Senhores e senhores, é o António. Como é que é?
1: Não, não, não. O Kojima usa-me para treinar os, os Gaijinos. Os, gaijinos não, os Young Lions. Ele nem, ele nem a mim dá esse prazer, infelizmente. Mas é um bocado poético <risos> um trazer o saco de pancada hoje, visto que hoje, hoje foi o Wrestle Kingdom, que é nada mais nada menos um show à base de japoneses à pancada. Por isso, tinha que ser... Eu tinha que estar hoje exemplo para, para dar a minha dose de especialização em um Mas Mais nada. E
0: como vamos falar de Japão, obviamente tínhamos de ir buscar o nosso expert residente, nada mais nada menos que Undertaker. Como é que é?
2: Como é que é, people? Ah, já há é tempo que não apareceu aqui, mas pronto. É 2021, é Castle Kingdom. Estamos aqui para falar sobre isso, não é? Tipo... Seja dito, eu não tenho visto muito mais wrestling que no New Japan, por isso é um bocado estranho, está a falar sobre outras coisas que eu não
0: estou a ver. Por isso é pá, vamos a isso. E finalmente temos o homem que está uma lata tinta azul, azul de ser um smurf é o Marco!
3: Foda-se! Quer dizer, já o Ribeiro nutria amigos, já o Ribeiro nutria amigos faz introdução de merda. Agora chega aqui e pensa, o Brasil é um bocadinho mais profissional que o Ribeiro, se calhar, até que eu tenho um metro de salvo boa. Oh, oh, é sempre a mesma merda.
0: Foda-se. Já não vinhas cá há algum tempo, meu fogo. Já não tempo?
3: vinha cá há algum tempo. É uns... desde o início do lockdown, se calhar. Jesus. Não o PTV do Impacto, mas... Uh... Ah, sim, está bem. Sim, alguém poderia, <risos> alguém poderia pensar nisso.
0: <risos> é. Yeah. Mas bem... Então, antes de tratarmos do, do assunto principal, que é, obviamente, o Wrestle Kingdom, a primeira noite, e já, já agora fico... acho que não precisa disto, mas vamos aqui tratar de spoilers da primeira noite, para quem ainda não viu. Eu até não pus imagens do, dos vencedores na, na thumbnail mesmo para não dar spoilers, por isso. Quando a gente começar a falar do Wrestle Kingdom, pá, spoiler alert, não sei se é preciso ser, mas pronto, não dá para falar do, do evento sem, sem dar spoilers, mas pronto. Mas antes disso, vamos tratar das ratings. Um, que, vamos ser sinceros, ainda mais na semana passada do que em todas as outras semanas, pá, sinceramente, valor zero para isto, porque estamos a tratar de, de um show uh, de tributo. Por isso, zero... Epá, quanto é que vocês querem apostar que... Uh, tanto a AEW como o NXT -se a cagar para a O NXT não sei, mas tipo, a AEW de certeza está -se a cagar para Ratings estavam então, a tentar fazer um show de tributo tipo última coisa na cabeça deles. Mas pronto, uh, estas ratings só saíram hoje, porque lá está, por causa do final do ano elas só saíram hoje. Por isso, a AEW ficou em quarto lugar na, na, na lista uh, top 50, com 977 mil espectadores. Uh, ponto 40 na rating dos 18 49. O NXI ficou uh, fora do top 50, ficou na posição 58, com um ponto 12 uh, na demográfica dos 18 49, com uh, 586 mil espectadores. Ora, uh, caguem nos números, sinceramente, porque a semana passada foi marcada e, e tipo, yeah, o episódio do NXI não foi por aí além, mas irrelevante semana passada nós vimos o que foi tipo, um, não só um excelente uh, Dynamite, mas um excelente tributo uh, ao Falcid Brody Lee mas foi, é pá, sem dúvida os melhores shows de tributo uh, que eu já vi e, que muita gente, e isto não é uma opinião uh, isolada muita gente está a dizer o mesmo e é triste que tenha de ser nestas circunstâncias que a gente veja um show destes mas só podia ser nestas, nestas circunstâncias mas, lá está. É triste quando isto tem de acontecer. E eu espero que a gente nunca tenha de ver outro show de tributo. Um, como este. Mas, pá. É daquelas inevitabilidades da vida, infelizmente. Foi, de início ao fim, não foi tipo um half-ass. Não foi tipo, ah, vamos fazer aqui um, um combate de, de tributo. Não, foi o show inteiro dedicado à memória uh, de John Huber. E foi... Uh, foi dedicado a ele, foi dedicado à família. Um, foi excelente. Foi absolutamente excelente. Por isso. Um, mais isso do que qualquer outra coisa que tenha acontecido na semana passada, meus amigos. O que vocês quiserem comentar acerca do, das Wednesday Night Wars, entre aspas. Uh, começo por ti, É uh, Epá. Uh,
2: apesar de, obviamente, o rating esta semana não contar rigorosamente para nada... Um excelente número por parte da Edo. Como digamos. 900 e tal mil pessoas. Bem bom. Muito uh, bem. São as circunstâncias que são. Os fãs do wrestling iam ver de qualquer, de qualquer maneira. Porque o John Huber era uma personagem querida. Não só do tanto do wrestling como pela maioria dos fãs. Uh, mas pá. O que é? Show. Mais ou menos lá está. Eu... Não tenho visto muito wrestling fora do New Japan e não tive a oportunidade de ver o show, mas por tudo que eu li, não só no nosso Discord, mas como uh, em fóruns que eu frequento lá fora, toda a gente elogiou bastante o show. Por isso, bah, provavelmente sim, um dos melhores shows de tributo sempre, que é. que infelizmente uh, aconteceram.
1: É okay. o António? Ah, as ratings assim não tem nada a discutir. Até era bastante óbvio qual ia ser o resultado. Não era preciso ser um gênio para saber isso. O show em si, de tributo ao, ao Brody Lee, foi... Ah, pá, foi, foi é, é, é um bocado poético que o melhor show do wrestling do ano é mesmo no último dia do ano e acaba por ser para celebrar uh, a morte do Brody Lee. Tipo, é mesmo tipo... Até estou-me a rir. Mas opa, foi, foi um show muito bom. Adorei. Para mim, o melhor combate, sem dúvida, o Langman Page, uh, John Silver, Alex Reynolds, contra o Gina Circle, porque foi mesmo tipo aquele momento em que opa, é para fazer é para fazer tributo ao Brody Lee, vamos fazer uma coisa à grande Sem dúvida, um, um grande show. E, e, e além do mais, temos que ver que isto foi um show feito às três pancadas. Não foi uma coisa que não foi uma coisa planeada. Foi, opa, foi uma coisa assim urgente para fazer uma homenagem a um, a um grande wrestler. Por isso, opa, tiro o meu chapéu à pela atitude que eu tiveram a semana passada.
0: Marco?
3: Antes de começar, só, só um apontamento, António. Não é celebrar a morte, é celebrar a vida. Foi. Ninguém é celebrar a morte.
1: Peço desculpa, peço. <risos> peço desculpa se desculpa, ofendi alguém. Peço desculpa. <risos>
3: Uh, eu raramente uh, tenho sentimentos muito fortes a ver wrestling. Uh, quando vejo um grande combate, sinto-me feliz por ter a oportunidade de ver aquele grande combate. Mas por isso, a última vez que chorei a ver wrestling, por exemplo, foi no final do combate do Dustin com o Cody. Antes deste show, porque no final deste show, principalmente naquele momento em que o Cody passa o título ao miúdo. Uh, veio uma lágrima ao olho, uh, inevitavelmente, e acho que isso transmite muito aquilo que foi to todo o show. Ah, durante o show, também houve o um momento em que o John Silver tipo, completamente derrete e depois de ganhar o combate e começa a chorar. Uh, pá, o show foi fantástico. Nunca tive a oportunidade de ver um show de tributo. Uh, na altura em que o Eddie faleceu, não, não, tava, não via wrestling, e quando o Benoit também falceu também não, ainda não tinha grande noção das coisas. Uh, foi o primeiro. Que vi, peço que seja o último ah, só naquela não, não, não é uma cena que um gajo gosto muito de ver mas dentro de do que foi possível foi, foi fantástico e parabéns à EW pelo trabalho maravilhoso que fez em homenagear o grande Brody Lee Luke Harper, o que
0: quiser Pá, uh, e se já a, a, a prestação de, prestação por assim dizer tipo, um, o, a presença dele no, no show de tributo, estou a falar aqui do, do Eddie Kingston desde a, do, do pequeno tipo uh, pá, como é que eu ia descrever Aquilo, aquele pequeno vídeo em que ele apareceu a a, a falar da a falar sobre o Brody Lee uh, o, o pré combate dele que foi tipo short and sweet um, e a prestação dele de combate e tipo a presença do, do Eddie Kingston na, na semana passada que foi excelente e foi tipo um, um highlight dentro deste show Man, vejam o BNT ali esta semana porque eles mostram uma porra de uma pá, uma, uma reunião que eles estavam a ter lá no backstage e o Kingston dá ali um discurso incrível pá, de, de tentar levantar o espírito daquela malta de pegar na energia de o que é um evento triste, mas tentar pegar naquilo e levar e usar aquilo no futuro de maneira positiva. De dizer a, 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 aos próximos que os chamamos e não ter medo de fazer isso. Pá, uma cena mesmo poderosa. E por isso, a sério, veja o Bindy ali da, desta semana, que começa com... Lá está, Pá, semana passada foi o show de tributo, por isso que, que eles podiam ter gravado a não ser a cenas nesse, nesse show. É logo na. É antes de se da queda intro uh, dar, é pá, é, é, é excelente. E é daquelas coisas que me fico feliz de ver um gajo como o Eddie Kingston numa empresa como a AEW, onde ele pode ser não só um locker, um locker room leader, mas pode ser tipo uma influência positiva e uma força de unificação dentro de um locker room. Pá, tipo. É da, daquelas cenas tipo. Falem do work rate do homem o que quiserem, tipo. Ai, ah, gosto, não gosto, tipo. Não. Aquele gajo é uma boa influência em qualquer locker room. 100%. Também é,
3: também é bom ver que na IW um, eles valorizam realmente quem trabalha lá, não é? Tipo, ao, ao ponto, tudo bem que o Brodellier era é uma pessoa bastante importante no roster mas também é gratificante ver que é uma companhia que realmente se preocupa com quem dá, o, dá literalmente o corpo ao manifesto para, para entreter os seus fãs.
0: Verdade. Um, bem, com isto dito, uh, show da semana passada tratado, uh, vamos, uh, a, a coisa que eu estou que eu, que eu mais curioso daqui, acho que toda a gente está mais curiosa a, a partir deste show da IAW é o que é que vai acontecer com a Dark Order, não é? Obviamente o que é que vai acontecer, pá, um gajo tem de -te esperar, vamos esperar para ver o que é que acontece esta semana no, no Dynamite, temos o, a, a primeira semana do New Year's Smash, vamos ter o Snoop Dogg, cá de ser fixe, e temos uh, o combate do Omega contra o Phoenix, que também há de ser muito bom. Pá, uh, começar a... Não, não a, esque a esquecer, obviamente, mas começar a ultrapassar o que foi, tipo, um encerrado de 2020 muito uh, complicado e a ver se a gente... Prontos... Pá, voltamos um bocadinho ao, flu ao fluxo das coisas. Um... Vamos lá então falar do Wrestle Kingdom, que hoje teve a sua primeira noite. Wrestle Kingdom, como toda a gente sabe, é o show de 4 de Janeiro, uh, que acontece todos os anos. Já acontece há anos e anos e anos, mas só agora nos últimos... Só há 15 anos é que foi renomeado de Wrestle Kingdom. Uh, e agora recentemente também é que foi expandido para dois dias. Por isso, hoje tivemos a primeira noite, que foi na, na madrugada. Uh, madrugada foi, começou às 7 da manhã cá em Portugal... Um, por isso, vamos correr aqui rapidamente o card uh, desta primeira noite. Por isso, um, pá, eu não sei se vocês querem falar do da, da Rumble do Pre-Show, mas uh, pá, mas tem se quiseres,
2: quiser, há pelo menos três coisas que três coisinhas que eu quero falar,
0: só. ok. Uh, a tão força que um, eu, eu vou, eu vou é dizer o seguinte. Pá, eu tinha a stream aqui uh, a dar. e tipo, Eu posso dizer que vi o show inteiro. Tinha a stream aqui ligado o, o show todo. Pá, uh, eu estava era em aula. Por isso não nunca consegui prestar muita atenção. Por isso. Eu vi algumas coisas. Um, na, no pre-show tivemos a New Japan Rumble. Que, que determinou as 4 pessoas que iam lutar na segunda noite. Pel, para ter o, o título de King of Pro Wrestling. Um, por isso. Quem acabou no final deste combate foi o Chase Owens, o Badlock Falle, o Bushi e o Toro que pelo que sei acho que nem sequer entrou na porra do Ring. O que é uh, muito Toro Por isso faz, acho, faz isso todo não, sentido.
2: Esse, esse é um dos pontos. Tipo, literalmente o Yano está para o ringue e depois ele vê como está tá a situação no Ring. Ele. Não, eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui. E então, as outras iluminações ocorrem, entretanto. Por isso. Iano como sempre és o maior, és o as de todos os nossos corações e o verdadeiro rei do pro-wrestling. Nunca se esqueçam disso.
0: É, é que, isto é um combate com quatro vencedores. Tipo, ele não precisa ser yeah. o last man standing porque não há last man standing. Há últimos quatro Por isso, pá, Exato. gênio. Por uh... acaso, não foi a única a acabar quem há o combate fora do ringue, que o Bushi fez o mesmo. Tá.
2: Aliás, o Bushi, acho que passou mais tempo fora do ringue do que dentro do ringue. Mas pronto. Depois, é. uh, só mais dois apontamentos. Um, uh, gostei muito de uma troca que houve lá entre o, o Ishii e o Enare, por isso se me quiserem dar um combatezinho tipo 10-15 minutos entre esses dois, eu aceito, de bom grado. E, e por último, uh, gostei muito do booking um na parte final, de ter basicamente os dois membros do Bullet Club que ainda estavam em jogo, que eram o Cezo e o Badalock Valley contra os Young Lions. Os Young basicamente, a juntarem-se e, a... e, e a mostrar o seu valor, foi bastante engraçado. E, tipo, pá, o Tsuji está pronto para outros <risos> isso é só isso que eu quero dizer. Quer dizer, eles tecnicamente estão os três, mas o Tsuji tipo, acho que vai voar um bocadinho mais alto que os outros dois.
0: Marco, António, alguma coisa que vocês estejam aqui a acrescentar?
2: Uh,
3: pá, como o Chico disse, quero boé ver um Ishi contra Inara. Um, e, de, e parece que lhe vão dar algum, algum tipo de destaque Visto que ele eliminou Tanto o Ishii como o Suzuki na, na Battle Royale Por isso pá, pode ser que a New Japan esteja mesmo com planos Como o Chico disse O Tsuji está mais que pronto para fazer a passagem Não sei se planeiam Mandá-lo em excursão Acho que excursão agora neste momento não seria a melhor ideia Derivada de toda Sim, esta situação Ele
2: provavelmente claro, já teria ido em excursão o ano passado Se não fosse a questão de Covid é, Exato isso. Uhum. Estão mesmo em holding pattern com ele, nesta altura. Yeah. Com ele e com o Gabriel Kidd, ele já devia ter voltado aos Estados Unidos há muito.
0: Digam-me uma coisa.
2: O Carlos Carl Fredericks
0: de volta. Por, por, pura curiosidade: uh, excursões são sempre para fora do Japão, não, não há uma excursão interna, não é? Não há mandar Young Lions para outras empresas.
2: Excursões são, são fora do Japão, que é para eles aprenderem outros estilos. Uh, outras línguas uh, e poderem, isto é mais mentalidade aos como é poderem enjardar à vontade,
1: digamos assim.
2: Não, estou a falar sério: tipo, é. normalmente vês um guion quando regressa, tem está um... muito mais booked up do que quando saiu do Japão, não é por acaso, e não são só salvajecitas.
0: É, é, malta, comida, claramente, é claramente a comida, não é? Tipo, a comida lá fora, como no Japão, é muito mais saudável, tipo...
3: É da comida, é da comida mexicana que faz charpa. pá.
0: <risos> Exatamente. Uh, António? Uh, eu, por acaso, não
1: via a batalha eu, mas foi por falta de interesse. Mas, opa, o, o tem que já me diz aqui o resumo e já, já me voltou a elevar o interesse, portanto... Pode ser que eu vá, vá, vá ver o que é que aconteceu, na né? <risos> Okay, um
2: -hmm, é. Vai, uh... é, é, pá, eu só tenho um, um problema a dizer nesta Rumble, é que tipo, epá, é ok, mas tipo 30 e tal minutos se isto cansa um bocado, mas, <risos> mas pronto, Dark Match, um gajo não se pode queixar muito.
0: Quer dizer, não foi Dark, foi, foi, foi pre-show. Uh, aliás, Sim. eu até pensava que hoje íamos ter Dark Matches da, da Sarda, mas afinal é só amanhã. É,
2: são, são os dois amanhã. Ok.
0: Um, então, depois tivemos a abertura do, do show que teve o tivemos o um Riquioso a aparecer para abrir o show, que foi muito porreiro. O é o NET, ah, pronto, eu não sabia o quem que é que era o puto, por isso, mas ok, faz sentido. Um, foi, foi porreiro. O puto não estava com muita vontade de lá estar, mas o que é que um gajo há de fazer? Né? Um, abrimos com Iromo Takashi a vencer uh, El Fantasmo uh, um, para determinar quem é que vai. Vence, uh, desafiar o IWGP Junior Heavyweight Champion na noite 2 ou seja, isto foi o vencedor do Best of Super Juniors contra o vencedor da Super J Cup um, e o vencedor do Best of Super Juniors venceu um, pá, eu, eu, eu fui vendo pedaços deste combate e não achei que foi um mau combate mas eu vi reações muito negativas acerca deste combate na net e eu fiquei tipo, pé atrás tipo, ah, será que foi assim tão mau? eu não, não achei assim muito mau Marco, o é que tu achaste?
3: És macaco.
0: <risos>
3: <risos> Começando pelo combate. Uh, pá, foi um combate de Júnior, uh, bastante interessante até. Eu, eu vejo pouco, eu tinha visto pouco do Elfo Fantasma até agora. Eu normalmente skipo os Best of Super Junior essas coisas. Pá, Junior Wrestling não é de todo. Uh, nos últimos, então nos últimos anos não tem dado todas as minhas coisas favoritas de ver é tão skip um, já tinha ouvido falar que o gajo é, é, é bastante decente dentro da divisão de junior da New Japan e hum, surpreendeu-me bastante aqui uh, o combate foi muito porreiro teve uma história engraçada com o Elfantasma bastante coque a tentar quase que um, fazer uma eu, eu vi alguém a fazer isto aqui há uns anos mas whatever, não, não vale pena. Uh, de ir buscar cenas dos antigos líderes do Blood Club um, pá, foi, foi muito fixe Teve ali elementos muito fixe uh, Irom venceu como era mais que esperado um, E amanhã vai lutar contra o Yujiro tá, de... Não, está em Shishimori WTF uh, Pá, e em princípio vai vencer O combate foi fixe E contra, com, em relação às reações da NET Pá mal do pessoal é que quando começa a fazer vídeos para a net e quando começa a ganhar muita popularidade assim depressa é que a cena sobe-lhes um bocado à cabeça. O pessoal tem que ter calma, tem que deixar as coisas respirar. Não é só pela New Japan ter tido um ano um bocadinho pior a nível do booking, derivado a de toda a situação que foi. Porque a New Japan deixa de ser uma boa empresa. Este dia de, de Wrestle Kingdom demonstra isso. Pá, é querido.
0: Pá, para quem não percebeu... Preferia... Caso
2: ouvir, José Montecillo. Estás a ouvir?
0: Gamaste-me uma gama piada, que eu ia dizer que ele estava a falar sobre mim. Mas pronto, não. Era essa que é do Montecilio. E atenção, eu, eu sou, sou grande fã do, do Joseph Montecilio. sou monthly subscriber dele no no Coffee. Tipo, eu curto os vídeos que o du faz. Não quer dizer que partilhe 100% todas as opiniões que ele tem. Porque ele às vezes tem críticas super duras, tipo, eu não sei qual é o ódio de estimação que ele tem a com o El Fantasma o que eu vi, tipo, o, o, eu apanhei do, no, nos comentários o Kevin Kelly dizer que ele era, tipo, muito era semelhante ao Sean Waltman e, tipo, ah yeah, ok, se calhar entendo porque é que um gajo assim seria um bocado irritante porque, afinal de contas, estamos a falar de Sean Waltman, a.k.a. X-Pac a.k.a. little bitch mas, epá uh, é, é, o dude não me pareceu mau lutador, Pareceu annoying as fuck, mas tipo, é um traço gímico, tipo, faz todo sentido que ele seja assim, e tipo
3: é um, é um heel, é, é, um é, é suposto ele ser a... É, 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 a, a a cena é, heels não é suposto ser fixe, pá, não é suposto o pessoal curtir dos heels, ok? Por isso sim, é normal que tu não curtas dele porque é suposto, é que nem é aquele hit tipo a Baron Corbin, calma. É tipo, o gajo é pontador, o gajo é carismático, o gajo sabe o que está a fazer no ring, caralho.
2: E uh... não tem como dizer, ai, ah, tal, vou tentar o meu melhor e talvez qualquer coisa, não
0: sei o quê. <risos> <risos> uh, o que é que tu achaste, Thunderdicker? Uh, foi ok. Ok. Tipo,
2: já vi melhor do Iromo, do Elfantasmo, é pá, também nunca vi muitos combates dele, um bocado o ano passado, mas nada por aí além uh, sobretudo pareceu-me um combate que precisava de meter uma mudança acima para ser realmente bom uh, notava-se que, pá, não sei se é pelo público ainda não puder fazer barulho fora as palmas, o que é que foi, mas eles não conseguiram chegar a outro patamar que precisava. de qualquer das formas, tipo, não foi um combate mau tipo, não foi... Tipo, é um protótipo de combate de três estrelas, digamos assim. Hum.
1: Tipo, right. para abrir um show, nada mal. Tónio? Não, eu não achei mal o combate. Acho que podia ter sido melhor, tendo em conta que pá, o Mirom consegue fazer pá, combates excelentes. E o Fantasma também. Opa, se o comparam ao Walkman é porque ele é mesmo grande Grand Wrestler. Mas... Acho que, acho que, no fundo, eles se seguraram-se, vamos dizer assim. O que eles se calhar querem é fazer um big match para a segunda noite. Pode-se dizer que é isso. O que é uma pena, porque o Elkandar não podia se calhar sacar daqui um, um bom combate para dizer que ah, eu tive um grande combate, no não é só que ainda. Mas é assim. É, acho, que, acho que foi mais... Eles tentaram segurar-se um bocado. Sim, Se calhar também o que, para o, tentar... O,
2: o Hiromu se tentou acalmar um bocado do, neste combate. Tipo, não... O que não é muito normal nele, mas também senti isso. Ele não foi tão maluco, fora aquela bump do Sunset Flip power Powerbomb para, yeah. para fora, porque isso, pronto, tem que haver uma, não é? E... Mas fora isso, não houve nada do outro mundo por parte do Iron. ele definitivamente estava com bons calços nos
0: traões hoje. Se calhar alguma coisa teve a ver com o facto de, com, logo na entrada dele, o Dudu parecia que estava pedrado para caraças. Uh, tipo, parecia que estava mesmo tipo. Uh, meio vez, meio, 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 meio vesguio, caralho. É tipo. O que é que lhe andaste a dar, filho? Caralho. E também, já agora, aquela. <risos> aquela merda da entrada dele. Que parecia que tinha sido comido por com uma porra de um. de um Gummy Barrel. Caralho. Tipo, foda-se. Mas pronto, é, é o Irão, tipo, as guias ah, Casaco, porque ainda por cima conferei que deve estar no Japão. Aquilo é, é casaco, mano. É pá, olha, eu não, não digo que não usava aqui porque aqui está frio para caralho, mas foda-se. Aqui sim, tá. sim, aquilo é, é daquelas coisas tipo, é, aquele casaco só pode ser usado uma vez e é naquela situação. É que mesmo para um show normal é aquela merda enorme para caralho, para andar com aquilo que trás para frente. Mas pronto. Um, a seguir tivemos uh, os. Gorillas of Destiny a quebrar a maldição da Tokyo Dome e a vencer os Dangerous Tackers a tornarem-se 8 uh, vezes, se não me engano, Idle GP Heavyweight Tag Team Champions. Ah, pois. 7? Pensava que tinha visto 8. Ok. Sete. é o recorde. Ah, ok. Eles uh, pegaram é o recorde dos Tenkoji,
2: que era 7. Eles repetiram
3: que foi bom, é o número 7 durante o combate porque era o, o número de vezes consecutivas que o título tinha mudado nos últimos Wrestle Kingdoms.
0: Ah, ok. Pá, uh, foi, um, foi um combate. Pá, en engraçado. Do que eu vi, uh, coisa que, uh, o spot que eu mais gostei foi tipo uh, foi um, um Tower of Doom que era, foi o, o Saber estava no canto tipo, a mandar a Vico para o Taichi fazer a, a Power nele. E ele a mandar a It's the fucking wrestle, it's, it's the fucking Tokyo Dome, it's the fucking Tokyo Dome, bora lá, tipo, bomba. Uh, e mesmo assim, perderam. Ué, ué, ué. Uh, Comece por ti, Marco, o que é que tu achaste? Pá,
3: uh, o... o. Taichi no último ano convenceu-me maravilhosamente. Uh, eu, que era, no início do ano, era um... não era hater, mas não acreditava naquele todo hype do Taichi. Pá, este ano é tipo Lord Taiichi All the way. Uh, dizendo, e o ano passado eles tiveram um combate de tag favorito da New Japan contra o Ibushi e contra Tanahashi. Este ano não começam tão bem. O combate não foi nada para ele Olha, não foi um mau combate de todo. Digamos que foi um que até o Tongaloa meteu as suas working boots e conseguiu não ser péssimo no combate. <risos> uh, mas foi o que foi. Fico triste por os Dangerous Takers perderem o título. Era uma das minhas equipas favoritas no momento. Mas pá,
2: é o que é.
0: Pá, eu só tenho pena de foda-se. O, o... Tamatonga sem barba é muito estranho. É muito estranho. Por favor não faças isso outra vez. Tipo, foda-se.
2: Quando viu o Toma tonga pela primeira vez ele não tinha barba, por isso.
0: Eu já estou habituado. Mas
3: tinha o cabelo grande, é que ainda por cima agora tenho tem o cabelo bem curto. Bem, e é bem.
0: tipo, quem és tu? É, Babyface tu... Tonga É tipo eu quando vou ao barbeiro, caralho. Tipo, é a mesma merda. <risos> Eu acho que também está a ter que uma aposta, só pode. Com... Ah, pá. António. Ah, foi. Aí. Foi
1: interessante. Parece que enfiaram o um foguete colocou acima do jogo Juggernaut de of Destiny e agora o céu já não é o limite. World Tag League, quebra a maldição na. na. no Wrestle Kingdom. Papá. Jesus. Eu estou mesmo on fire. É uma pena realmente os Dangerous Tackers perderem o, o título porque realmente estavam tá estava ali uma tag interessante, mas cheira-me que não, é, não, não vai ser o único reinado que eles vão ter com os me que eles ainda, ainda podem vir a tirar os títulos aos ah, Gakans of Destiny.
0: Ah, eu vou ser sincero: uh, que outras equipas é que há na, na Heavyweight Tech Division? Que sejam mesmo só equipas, não sejam tipo gajos singles que se juntam volta e meia.
3: Três? Tens os Finn Juice? Ah, os Find Juice, os, yeah. os, os, go os Gorillas of Destiny? e ah, os 10 NJStackers se considerares
0: pronto uh, não é só e atenção
1: a... e o Fendi Just está lesionado e o Jusso yeah. Robinson
0: yeah. just, o just Robinson yeah. pá não é só o Dolby que está com problema com, uh, de tech teams tipo puta que pariu tipo
3: mas a NJP está com problema de tech teams por estar-se a cagar para a sua divisão de tech teams
0: pá alguém anda a ver demasiado a televisão americana ai 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 Fandarteca uh, para quem não sabe, eu só assisti em direto
2: a partir do combate a seguir a este. Pelo que quando fui visionar os combates vindo para trás, já sabia do resultado deste. Como vi que os Filosof Tessne tinham ganho, isso significa que o
0: Tangalo não se vai embora tão cedo, não vi este combate. Caralho! Fuck, Tangalo. Meu Deus! O que é que tens que eu trocar matos, caralho?
2: Um... Tem o facto de ele ser um pedaço de esfera em cartão. Tipo, gajo caixa acrescenta zero, já tem sete reinos como campeão de tag team e é um desperdício de spot naquele roster.
0: Só isso. Pá, ao menos estar na Tag Division, não é? Não é como se fosse uma coisa muito importante.
2: Ah, podia estar noutra no fed qualquer e podias meter um gajo interessante no lugar dele a fazer equipa com o Tomatonga. trocava Um gajo interessante.
0: Entenda-se qualquer outra pessoa no roster da New Japan. Troca trocavas o, o Tangaloa pelo, pelo Cody Hall?
2: Quando ele não está na
0: roça da New Japan. Pois não, exatamente por isso. Se qualquer outra pessoa... Epá, por acaso depois acrescentei no roça da New Japan. Ah, na roça. Prontos. Ah, cara, safaste. Olha, pomba. O Marco caiu. Felizmente, como ele não ah, é muito alto, exatamente. não caiu muito longe. Foi, foi buscar a banho. <risos> As tantas. Ah, a seguir, tivemos... Caraca, Marco. que é isto, pá? Um, a Calma, estou ok Voltei Pronto, levantou-se um, Depois tivemos o Kenta A vencer o Satoshi Kojima Para a surpresa de Espera uh, Ah, zero pessoas uh, Mas, uh, aliás, antes deste combate que começar, tivemos Uma promo do John Moxley Ah, pois é, ele ainda está vivo por terras nipónicas Só que não foi lá que ele fez a promo Obviamente Foi no... Foi no, no dois da LA, onde eles gravam, tipo, os shows da NJPW Strong. Uh, por isso, ele estava num ring sozinho e fez uma promo a dizer que, a partir de agora, ele é o Boogeyman. And I'm going to catch you. Por isso, uh, nova gimmick do John Moxley é o Boogeyman. Uh, foi literalmente o que ele disse, por isso, agora eu estou à espera que ele apareça com um relógio na boca. E uh, a comer minhocas. Uh, good shit, good shit. Uh, o, o, Kenta, o Kenta obviamente que venceu o, o Kojima um, Do que eu vi até pensei que, até pensei que Não fosse tão Pensei que o combate fosse ser mais one-sided Mas uh, o Kenta ainda levou ali na Nas trombas um bom bocado Por isso ao menos Com isso fiquei uh, minimamente contente Mas já yeah, acho que toda a gente estava à espera Que ele saísse com a, um, com a vitória E com os, o, os direitos de desafiar Pelo IWGP United States Championship Marco, o que é que tu achaste deste combate?
3: Pois, este é daqueles combates que eu não vi para conseguir estar aqui a falar do Wrestle Kingdom. <risos> <risos> é, é, é. Por isso, vi yeah. mas, uh, mas via promo do, do Moxley, good shit, good shit. Finalmente vamos ter Moxley contra Kenta. Eles têm estado muito bem, dentro dos possíveis de, da situação, têm estado muito bem a utilizar a cena do Kenta uh, como... O, o USA Champion interino. In um, e acho que pode ser um combate que pode ser bastante bom até. O Kenta não tem impressionado muito desde que tem voltado ao Japão, mas acho que pode ser realmente um combate que entregue se o Kenta decidir lutar nessa noite.
0: António? Okay. Uh, Isto é só
1: um side note, uh, porque é um problema que eu tenho que colocar no Japão neste momento. É que, ok... E Eles tiraram o título ao Jorge Mozley porque ele não podia voar ao Japão porque estava a ver um tornado no Japão.
0: Ah, e tiraram sim, o de, título. De outra vez tiraram, já. Yeah.
1: Sim. Mas com o puto do coronavírus, que durou quase um ano, aí já não tiram um o título ao Moxley. Então, aí o Moxley pode ficar pedido então, à vontade. acho
2: que eu consigo-te explicar o porquê. Uh, tiraram o título ao Moxley originalmente porque já tinhas um combate marcado para aquele show pelo título. E o combate pelo título tem que acontecer sempre. Esteja lá o okay. campeão. Ou não? Uh, claro. Desde que entrou a cena do coronavírus não, não havia nenhum combate marcado pelo título.
1: não havia originalmente um combate que era entre ele e o Zach Saber
2: jogar Pelo menos foi
1: isso que eles estavam a ent entender que era o próximo. Tá, mas, bem, mas, anyway,
2: mas nunca ficou marcado.
1: Nunca chegaram a bocar. Ok. Não, eu também eu, eu vou ser sincero. O que eu estava a esperar que eles fizessem uma vez era ok, eles têm o um torneio pela mala e o, o Kenta abria a mala e estava lá. É. tal como a Asuka tal como a Asuka fez com o título
2: mas, eu acho que se a Asuka, se isso não tivesse acontecido com a Asuka na situação da Becky, eles tinham feito
0: isso hum.
1: ai é um sim acredito mesmo, é. acredito mesmo que sim
0: pois o Mox mas, mas anyway e agora vou-me vou, vou embora, tem que ser vou ser pai oh wait <risos> <risos> oh shit, isso acabou por acontecer oh meu Deus está tudo planeado <risos> oh. <risos> Está tudo, tudo rig um, O é. game desta merda toda é
2: Kenta contra o Seth Rollins na EW.
0: <risos> é isso. Ah, oh, eu pensava que ia dizer na PW, caralho, dá-nos um bocadinho de crédito. Não, uh, isso é para o Kenny Omega. <risos> claro. Uh, e, man, Kenny Omega contra Vitor Vítor Amar, eu pagava riz de dinheiro para ver essa merda. Caralho. Um, faltas tu, Fandertek, de um, chegar também a ver este
2: combate? Vi sim, senhor. Aliás, ah. este foi o primeiro combate que eu vi em direto. Uh, pá. Kenta Special na New Japan. Por isso é aquele combate de, entre as 3 e as 4 estrelas. Uh, tipo, não foi a melhor cena do mundo. Foi fixe. Kojima é fixe. Kojima é o maior. O Kenta ganhou porque é para o Kenta ganhar. Não tenho nada a reclamar, só tenho a dizer bem, tipo, se virem, vocês não vão perder muito tempo, também. Não foi um combate assim tão longo quanto isso. Uh, por isso, estamos a ver.
0: for life. Uh, Breath, for life. A seguir, tivemos, uh, a começar aqui os, os grandes combates, os grandes singles matches da noite. Tivemos, uh, tanaashi a vencer o Great khan uh, num singles, Oh, está, isto aqui é o uh, Great O'Conn que voltou agora há, há tempos e juntou-se à do, do que o Osprey formou, dos Empire. E isto aqui é um bocadinho o, o estabelecer de, deste retornado, visto que o Great Okan esteve em, em excursão no, no Reino Unido. Por isso, pá, yeah, obviamente que ele não ia começar logo por vencer uma porra de, de um gajo como o Tanachi, mas uh, dar aqui um bom showing contra ele é um starting point uh, é, é assim que tu começas a estabelecer malta nova é dar-lhe bons combates com gajos estabelecidos pá, e há de chegar o dia se, se tiver nas cartas há de chegar o dia, o dia, o dia que o Great Okan vai conseguir vencer o Tanashi. mas não era preciso ser hoje e não foi isso que aconteceu um, Marco, começo por ti, o que é que tu achaste?
3: Este foi o segundo combate que eu não vi
0: <risos>
3: <Porra. Caralho. risos> O daqui vai à frente já vi, ok? Desculpem um... <risos> Só para dizer um... Em 2018 o Tanahashi enfrenta o Jay White quando, quando ele retorna Em 2019 o Tanash enfrenta o Omega pelo título com a história de que já é um velho Em 2020 o de enfrenta ao Jericho num special attraction match em 2021, Tanashi uh, enfrenta o Great Okan, um, também retornado. Uh, cada vez vê-se mais uh, o papel que o, que o Tanashi está um, tá a começar a ter no, no roster da New Japan. Não que ele esteja acabado. To a todos os anos o pessoal grita que é o, fim, que é o último ano do de Tanashi. Acho que ainda estamos um bocadinho... Mais dois a três anos disso. Uh, mas... Obviamente que com o Great Ocan não ia ter aqui o seu, a sua, sua vitóriazinha. Se bem que eu preferia que tivessem posto o Jeff Cobb aqui em vez do Oka do mas é o que é. É o Oka que tem que ser elevado e não o Jeff Cobb, porque o Jeff Cobb não, nunca irá ser um nome de relevo no, no roster. Uh, pois, é o que é. Então, o Great Ocan, desde que regressou, teve
2: dois combates singles. Okada, Tanash por isso, só por aí sabes que Ia, o tem alguns planos para ele tipo, não é planos para meter já um, um foguete no cu e mandá-lo até ao titular da WGP Heavyweight mas tem planos para eventualmente fazer qualquer coisa com ele e convenhamos ele nestes dois combates não esteve mal tipo, não esteve claro ao nível de Tanash e do Okada mas não esteve mal tipo, safou-se o público reagiu às coisas que ele fazia. Dentro do possível. Claro está. Por isso é pá. Bem, acho que... Isso.
0: Um gajo tem de andar antes de correr. Tipo, eu acho que... Ele, se ele tivesse aqui uma performance do Caraças... Não sei. Acho que até era um bocadinho de estranhar. De estranhar. Tipo, acho que o Tanagi não é... Não é gajo que vai ser facilmente... Opa, para se muito num combate como este, e lá está, tudo bem que ele teve que o outro single que ele teve foi contra o Okada, mas estamos a falar do, de dois dos big four da, da empresa tipo não é suposto este gajo uh, conseguir fazer moça nas caras dos deuses né? um dia mas já, tipo, é bom que ele tenha
2: o Tanashi vendeu as cenas dele, tipo, sim à vontade tipo, sim. Mas, mas, por exemplo mas, se fosse um combate como tem, ti, tipo foi o que foi, foi um combate competitivo. Claro que no final sabias que o Tanahashi ia ganhar, que pá, não fazia sentido o Ocan ganhar aqui, mas é foi um bom combate. Bom.
3: Mas por exemplo, naquele combate que ele teve com o Okada, na minha opinião, o Okada teve melhor nesse combate que o Jay White teve naquele combate no Wrestle Kingdom com o Tanahashi há uns anos. Se, Sim, se sentiu mais à vontade mas é situações diferentes
2: obviamente, mas... Eu também me lembro da, da crítica do Pod na altura que foi dizer ao Joey White que ele tem que fazer o combate mais básico possível e foi isso que ele fez enquanto que este combate não foi tão básico foi mesmo um combate para elevar o estatuto do O'Kane mesmo a perder e o Tanashi podia ter a sua vitória competitiva que ele precisa depois de ter um ano ok, na melhor das hipóteses
0: Uh,
1: António? Oh, inicialmente quando vi este combate eu achava que era o, era o combate para que o Tanashi estivesse no carro mas depois a vida que foi vendo até não sei gostar do, do que eu estava a ver ah, pá, o, o Great Token começou a mostrar realmente as suas capacidades o Tanashi tipo, ligou o modo cena e ganhou o combate por isso, oh, pá, foi, foi, foi foi bom não, não, é, não foi mais do que era necessário. Neste combate até sido mais interessado do que é que o, o Greito Ocano ia fazer do que. E aí, dou o na
0: A seguir, tivemos Ocada a vencer Osprey. E eu vou ser sincero, do, de, das cheiras que eu ainda consegui ir apanhando este combate, uh, gostei. O que pronto, uh, roi-me um bocadinho por dentro, visto que o Osprey para mim, tipo, é, é pá, odeio o Duda enquanto pessoa, mas, ya, yeah, ele, ele é um lutador de caraças, é verdade, um, quando quer, e tenho de dizer que, pá, no fim do dia ainda estamos aqui a falar de dois líderes de duas facções, tipo, líderes e facções de uma maneira assim muito solta, mas tipo, Uh, o Empire é, muito, é uma faça muito mais tradicional, estilo europeu barra americano, do que, por exemplo, os Chaos. Uh, mas como isto é uma, os Empires foram recentemente estabelecidos e o Osprey a chegada a, a, ao estatuto de, de heavyweights, um, eu tinha um mínimo de dúvida se isto ia mesmo acabar com a vitória Locada. E quando acabou eu fiquei tipo, ok, certo mas até fiquei com a, a pulga atrás da orelha tipo, hmm, e se o Osprey tivesse ganho? Não teria sido também uma boa ideia? Ou seria, será que é muito cedo? Não sei. Eu só sei que estes dois isto não vai ser a última vez que estes dois voltar e eu acho que o, o Osprey eventualmente vai ganhar. E se calhar mais cedo, mais, mais cedo do que tarde. Por isso, eu não sei quando, quando é que vai ser a próxima vez, mas talvez no New Japan Cup. Uh, eu acho que da próxima o Osprey tem, tem o Segar ao Casa's Number para usar o clichê do coment... dos comentários. Foner Degra, mais por ti. Uh,
2: antes de mais, uma possível, talvez, correção, que não está confirmado que o Osprey é, de facto, o líder dos Empire. Se não, ele quem? Pois, aí está a cena, é que O Cobb já disse publicamente que, o... que os Empire não são a facção do Osprey. E o próprio Osprey já deu a entender que possivelmente haverá alguém por trás disto. Quem? É Isso
0: É bia Ah, já agora, peço desculpa. Como é que eu, como é que eu posso dizer que, que, que os Keios são a fação do Okada quando é claramente a fação do Torian? Tipo, foda-se. Exato. Yeah.
2: Uh, quanto ao combate em si, foi um combate do caralhão. Mesmo assim, tipo, um caralho gigante. Esteve lá no, no ringue
0: e explodiu o esperma para todo lado. Foi quão bom esse combate foi. Não, não vi o Osprey a fazer isso. <risos> Eu não vi o Osprey a fazer spray.
1: <risos>
2: não, mas agora a sério, foi um combate mesmo muito bom. E especialmente a parte final foi qualquer coisa fantástica, tipo... O Osprey é tentar tudo, uh, até roubar o Rainmaker ou Cada para tentar roubar o Cada não, ou cada tentar uh, fazer desistir com o Money Clip para umas pilhentas vezes ao ponto de eu já estar a arrancar cabelos, tipo, para de usar essa merda caralho e nada, até que finalmente ele levanta aquela coisinha e diz: Ok, sendo assim eu vou usar o Rainmaker. E não matou o Remaker, ganha o puto de combate. Puta que pariu, <risos> esse caralho. Isto foi mesmo muito bom. Uh, especialmente porque, para o pessoal como nós que não é propriamente fã do Osprey, quer começou a, e muitas vezes como wrestler, uh, ele esteve bastante contido. Até tipo, não houve cá muitos flips, mesmo os que houve tipo, não foram nada desajustados. Tipo, aquele Spanish Fly foi perfeição uh, pá, Spanish Flag assim, não sou do tempo em que aquilo era um C4 uh, e pá, sério, assim, recomendo a verem este combate
0: muito,
2: muito
1: bom
0: uh, António?
1: Opa, uh, deixa eu ver que dia é hoje 4 de Janeiro e já temos Match of the Year with só 4 de Janeiro geralmente acontece <risos> geralmente acontece, é Wrestle Kingdom Opá, eu, 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 eu antes eu era, fã de, eu era fã do Osprey porque lá está, eu era fã de Felipe Cheto. Depois, infelizmente, comecei a dar ouvidos ao pod e comecei a cagar para o Osprey. Por isso, mas agora consigo ver que o Osprey opa, já, já, já percebe que não é a dar mil, mil caminhotas que se fazem no Match of the Year. Só para
2: acrescentar uma coisa, António, desculpa. Uh, vocês vão reparar que a maioria dos combates realmente bons o Osprey tem é com o um pessoal que está realmente num extrato acima dos Alcadas e os, os ex-sabros juniores da vida o que me faz pensar que tipo, o Osprey é definitivamente aqueles gajos que se nivela pelo nível do adversário por isso quanto melhor o adversário melhor o Osprey vai ser
1: em teoria sim, e olhando, olhando bem o Alcada também é ele, ele, ele pode ir, Melzer é Deus isso Obviamente com o Osprey ia sacar aqui um combate do caralho.
2: Sim, tipo, quanto a... quem é que era a pressão número de estrelas que este combate vai ter? Ui! <risos> Mínimo 5! Okada, Osprey e Tokyo Dome. Tokyo
0: Caralho. Uh... Não, mas, mas, vai,
1: mas vai descer no rating porque é o dia 1. Um.
0: Que... Hum, não sei.
2: Se calhar ele. Ele vai para a 7, outra vez, para isto. Caraca. É um Melton, não te esqueças. Tudo bem que não tem o um Omega. Se fosse o Omega era 7, de certeza.
0: Mas ainda assim, não sei. Não pois, o Reverend estava a dizer no chat: caso se, uh, será a EW World Champion. Tipo, Foda-se, é é, como é que tu chegas de uma ponta à outra? Caralho, tipo, ok. Uh... Tipo,
2: Lembra-te que ele ainda está convencido que o Omega aparece amanhã.
0: Por isso amanhã ou da...
2: De... New Year's Dash, mas provavelmente amanhã.
0: Pois, é o que eu já vi muito, muito pessoal a dizer que ele aparece no, no New Year's Dash e que vai ser no dia 6, uh, não é? Sim.
2: Ok. Uh, agora eu duvido imenso porque suponho que ele não tenha estado no Japão antes de eles bloquearem a entrada de todos os cidadãos não japoneses no país. Por isso... O um... mas...
1: um homem que apanha nada não custa nada.
0: <risos> uh, e ainda é, é, por sim. cima tipo, os próximos Dynamites vão ser uh, um, ambos em, em direto e uh, dia 6, é quarta-feira está ele a tá vender o belt contra o, contra o contra o Phoenix por isso, <risos> se calhar não ah,
1: se, se o Omega realmente aparecer, eu acredito mais para ser tipo Promo Package, porque lá está nesta situação pois. é a mesma coisa como o que você fez sim
0: Promo Package Uh, Marco
3: O Omega não tem cidadania japonesa? Com os anos todos que ele passou lá ele não, não tratou disso?
2: Uh, ele tem autorização de residência Mas não é cidadão
3: Ah, ok uh, Partilho da mesma opinião que o Chico este, este combate foi do caralhão uh, Melhor combate da noite, facilmente uh, Não é o primeiro match of the year contender Antes disto de, de tivemos o, o Yuma contra o Suama No dia 2 2 ou 3, não me lembro também foi um método caralhão Recomendo a verem os dois shows da a Japan que Al fez no, no início do ano. Um, pá, mas foi, foi lindo. Eu, 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 Para aí, ao meio do combate, antes do, do Spanish Fly acontecer, eu pensei... Tu queres ver com o Okada, que este combate vai acabar e o Okada fez mais flips com o Osprey? Por causa daquele Summerfall. Ah, é sim. Pá, é, aquele mas...
2: top é. E é aquele top É aquele
3: exatamente. Isso passou-me pela cabeça e seria algo giro de acontecer. Um... Mas, mas foi lindo. Foi, vi vi pode, acho que foi o Pode dizer isto que foi tipo o primeiro combate realmente heavyweight do Osprey, uh, em que ele realmente rise to the occasion. Uh, a história que contaram foi linda. Tu viste houve um spot muito subtil, mas muito bom. Foi a vontade do Osprey em querer vencer este combate. Que ele podia ter vencido o combate por countdown se deixasse o Ocada lá fora e viesse para o ring, mas ele não. Ele puxa o Ocada para dentro do ring para tentar terminar o combate, pois não consegue. Um, toda a sequência final foi mesmo muito boa, Mon Eclipse a, a resultar pela segunda vez, afinal já nem é só os 5 o cinco consegue vender aquela merda, o Osprey também conseguiu uh, e foi muito bom ver o Okada voltar a, a usar o Renmaker. o pop foi, foi o pop possível, uh, foi foi bom uh, foi um combate mesmo muito bom, não, não nunca pensei que o Osprey pudesse ganhar aqui Uh, o, o Guedo é, é conhecido por ser um slow burner e por uh, deixar as coisas respirar. Tenham calma. Um, se calhar ainda vamos ver uma... mais daqui a uns aninhos o, o, o Osprey finalmente a derrotar o Okada no, no Wrestle Kingdom. Pá, e quando acontecer vai ser... Mas ele, Mas ele vai, esta... vai derrotar
2: outra vez este ano. Hã? Ele vai o derrotar outra vez este ano. Este ano? Sim, o Osprey é o Okada. Vamos ver é, tenho, a cert... tenho quase a certeza se não for uh, na New Japan Cup vai ser num show ali pelo meio
0: antes do G1 ah, ah bold, bold prediction que espera-se que este ano já seja no horário normal, não é?
2: Uh, no G1? Sim.
0: Uh,
2: provavelmente não porque ah. os Jogos Olímpicos
0: foram atrasados não é ah, olha, por acaso não sabia por acaso? Ah, já agora, tipo, meio uh, apesar de unrelated, mas pronto, é que eu tenho visto na, na televisão tipo, anúncios de malta que ainda está a promover-se como sendo parceira do Euro do, do 2020. Essa merda ainda vai acontecer. Sim. foda em 2021.
2: Sim. Em 2021, mas o nome Tem que atu é. atualizar a publicidade. Não, é, não, não muda. O nome vai ser na mesma Euro 2020.
0: Ai, o caralho. No Catar, não é?
2: Não não, não, não
0: era 2000, Não, Qatar
2: não era na Europa. No Qatar ah... vai ser o Mundial vai
0: ser em Ah, exatamente. Eu sabia que ia haver uma porra de uma, de uma grande competição futebolística no Qatar, mas pronto. Que tu, continua a tu ser. Percebes
3: tanto, tu percebes tanto futebol como eu é percebo culinária, caralho. <risos> Foda-se.
0: Faz-me uns um jogos, faz só a o Marco. Uh... <risos> Antes de avançarmos para o Main Event, uh, uma coisa que é preciso destacar, que foi anunciada durante. O, o Wrestle Kingdom foi que um, é assim, o Meltzer já tinha já tinha publicado durante ontem, acho eu, no, no Observer uh, que não sei se foi no Observer ou se foi, na, foi só no site que estava a caminho e quase finalizado um TV deal para os Estados Unidos uh, e seria o regresso da New Japan à televisão americana. Foi anunciado no Wrestle Kingdom, apesar de não ter sido uh, anunciado através de que canal ou de que emissora uh, que vai, realmente, a New Japan vai regressar ao, ao, às televisões americanas e do Reino Unido. Ora, isto é uma coisa que nem o Meltzer sabia. Não só vai estar no, nos Estados Unidos, mas também no UK. Uh, já vi pessoal a mandar vida para o ar a, a dizer que possivelmente é a Bean Sports que já tem a, a MLW. Uh, há pessoal que está a dizer que é a Twitch o que... Não é um canal televisivo Mas pronto, é uma grande plataforma um, Há pessoal que já, que já vi Também a dizer que potencialmente A Free Sports está envolvida Que é do, do Reino Unido E que uh, fazia A Ref Pro um, e, Mas lá está, dentro dos Estados Unidos Acho que uh, Showtime Também já havia já, já a ser uh, especulada Temos de esperar para ver Mas pelos vistos, realmente vamos voltar a ter New Japan Uh, em televisão no, nos Estados Unidos e no Reino Unido agora, um, não há de ser da mesma maneira que temos por exemplo um Monday Night Raw ou um Dynamite é, transmissão dos eventos uh, tipo, aposto que a primeira coisa que eles vão mostrar há de ser o Wrestle Kingdom uh, e isso para quem se lembra de quando a, a New Japan estava na Access um, era, era mais tipo era o era o World Pro Wrestling, que é o programa que eles têm na, na, na TV sei não é? Uh, a ser uh, mandado para os Estados Unidos e depois a ser dublado com, as, uh, com os comentários ingleses. Uh, não sei se vai ser esse o formato. Não esquecendo também que a New Japan tem a cena do NJPW Strong, que é os combates que são gravados no, nos Estados Unidos, pela NJPW of America. Por isso, como exatamente é que a estrutura vai ser feita deste show para os Estados Unidos e para o Reino Unido, ainda fica por uh, determinar, mas é boa notícia, sem dúvida, por isso o que é que vocês acham deste, deste anúncio? É uh, pá, como sempre
2: é bom é sempre bom ter mais wrestling em TV especialmente em, em, em mercados que não estão tão dependentes tal como os Estados Unidos e o UK mas de facto, tipo é, depende também muito da estação se é que, é que passem mesmo uma estação de TV normal, tipo. Uh, já vi também especularem, claramente, sem qualquer tipo de base, que podem ganhar, tipo, o programa semanal, mas num serviço de streaming, tipo o ou Netflix. Tipo. Era um bocado estranho, mas também não me surpreenderia totalmente. Uh, eles. Tecnicamente eles ainda querem expandir para os Estados Unidos, não é por isso. Eles têm que fazer uh, alguma coisa por isso e o programa de televisão certamente ajuda. Embora claro está, tipo, com esse projeto da corona, os planos, tipo, sacaram do travão de mão e vamos lá ver quando é que o travão de mão vai ser uh, desengatilhado. Uh,
0: Marco?
3: Uh, não foi só o corona que travou um bocado a expansão para os Estados Unidos toda a situação da Daily Elite ter deixado a, a New Japan no, no início de 2020 2020 não 2019 uh, também foi foi um grande travão mas sim ter um show da New Japan no, tanto nos Estados Unidos como possivelmente no, no Reino Unido é sempre é sempre um plus uh, é para ver o que é que vai ser, É para ver os novos detalhes que vão sair, o que, em que formato é que vai ser realmente o show, se vai ser conteúdo original ou se vai ser só aqui, um bocado aquilo que eles tinham no, no Access, que era uma coleção de combates uh, que eles davam. Pá, é ver. Mas é sempre bom.
0: António? É um,
1: é um Big deal. Eu até, eu até achava que esta ideia da New Japan expandir-se para os Estados Unidos era do, do ex-presidente da New Japan, agora o um mês, mas afinal não, é mesmo o New Japan que querem puxar mais para o seu conteúdo para os Estados Unidos. Agora, tipo, a expansão para o Reino Unido é que deixamos surpreendido. De Vê-se mesmo que eles realmente não querem fazer só uma expansão para os Estados Unidos, mas sim para o resto do mundo. Pá, podia ser era para a Europa, não era para o Reino Unido, mas para outros.
2: Pá. Sim, eles já só saíram da União Europeia ainda
0: fazem parte da Europa. Pá, <risos> vamos lá até cá. Uh, Olha, foca a mão. Imagina que eles uh, vão parar a Eurosport. Não seria possível isso entrar na grelha da, da programação da Eurosport portuguesa? Uh, uh, uh? Não sei. Era giro. Tanto já deu. Tanto... É, ah, lá, é, mas, é History repeats oh. itself. Ah.
3: Quero, quero o Cougar a comentar a New Japan, por favor.
0: <risos> Jesus, Sá, acho que é que fazia o programa da, da WWE na Eurosport. Era o Davi Francisco. Ah, pois é. Sabe porque é que eu disse isto? Porque é um. me lembrei. Uh, não foi por mais nada, mas pronto.
2: Vamos... Mas eu ainda eu queria ver o Cougar, tipo, Sim. com uma travessa
0: de sapos à frente <risos> a comentar a New Japan. <risos> Carai. Carai. Bem. Main Event Time Temos novo IWGP Heavyweight e Intercontinental Champion Kota Ibushi vence Tetsuya Naito uh, Aqui a, a sair-lhe tiro pela colatra Visto que ele não tinha de lutar contra o Naito O Naito perdeu o direito de, luta, de lutar Pelo título no Wrestle Kingdom uh, Para o J-White Perdeu o, o direito que ele ganhou ao ganhar o, o G1 uh, Mas o Naito disse Ah não, mas eu, eu quero o desafio Bitch! Fodeste-te agora, <risos> porque lá está o Ibushi ganhou. Um, pá, do que eu vi foi, foi um bom combate. Um, eu, eu só, eu, tipo, eu, eu não sei porque. Cada vez que eu olhava, tipo, eu tinha aqui assim no, ao lado direito. Cada vez que eu olhava, alguma coisa estava a acontecer ao, ao pescoço do, do Ibushi. Eu uma vez apanhei e estava o, o, o Naito a trabalhar-lhe no pescoço numa, numa, numa submissão qualquer. Eu, tipo, Foda-se, também parece propósito. Tipo, graças É a de blanca. <risos> Exato. Pá, um, o stretch final foi muito porreiro. Um, a cena do, do Ibushi, tipo, o combate acabou e ele ainda está meio atarantado. Tipo, como se. What the fuck. E tipo, ainda vai fazer a cover depois do combate já ter acabado. Tipo, é, é, O Dudo quer estabelecer um traço de personagem que é um gajo que é cancance facilmente não sei, mas tipo, é um bocadinho tipo, estranho, tipo e yeah, tipo, o dude está meio atarantado depois de ganhar um combate não sei se é não sei se é coisa não sei se é um traço que eu quero no meu IWGP e Double Champion eu mas, acho que não
2: é tanto o, o, a assim, cena do Conquest como tipo como tu disseste e bem o Nate focou-se quase inteiramente no pescoço do Ibushi o combate todo, por isso pode ser um bocado de falta de circulação de sangue na cabeça, ele está meio aluado, tipo Uh, que já? Ah, acabou? Ah, ganhei? Ah? Então, mas, Desculpa, ah, eu
0: perdi a cena, yes. a cena é, está tipo, a música dele a tocar Está o, o, o árbitro entrar no ringue com os dois belts Tipo, foda-se ah, O combate há tá de ter acabado né? Mas não sei Achei, achei, achei esse, essa situação um bocado estranha Ah, e já agora, pronto, o pós-combate Claro, tivemos o Jay White tá a aparecer eh, E a dizer que pronto que isto vai ser um reinaldo Só vai durar 24 horas Uh, que pronto des des desfruta, não sei quem, não sei quantos, uh, mas amanhã ele é que vai se tornar Deus. Pronto. E, e let's go home. E amanhã há mais. Uh, António, que peço por ti. O que é que tu achaste deste main event?
1: Ibushi is
0: God!
1: Opa, eu eu curti o essa cena do fim. Tipo, o, o Ibushi, tipo, ele, ele próprio me acredita que ganha o combate. Eu, eu vi mais nesse ponto de vista, não foi tipo ele levou tanto pau que, que opa, ficou ali tipo, um bocado desultado. Eu acho que foi mesmo aquela coisa de ele não ter-se percebido, e ele próprio não acreditou que ganhou o combate. Foi mais esse detalhe. O, opa, e curti o, o momento do Ibushi finalmente chegou. Eu estou com um bocado medo para a NIA eles parece que estão a tentar arranjar uma desculpa para o Jay White ganhar o combate. O que sinceramente eu não queria, porque eu queria que o Ibushi tivesse um, um reinado ainda bastante longo. Não queria que fosse um reinado só de 24 horas. Porque, aliás, eu até se for, se for um bocadinho mais longe, eu acredito que o Ibushi vai ser a pessoa que vai separar os dois títulos. E vai ser do género: ah, eu vou defender os dois títulos. Vou ter dois combates diferentes para defender os dois títulos separados. E se calhar até temos aqui os títulos finalmente a serem defendidos. Papá, ah, separadamente. E assim, finalmente, temos um campeão intercontinental e um campeão mundial. Portanto, opá. Mas em si, o combate foi foi, opa, foi fenomenal. Infelizmente, para mim, não é o um Match of the Night, porque o Okada e Osprey existe, mas ainda assim não valia pau o suficiente para deixar a pensar o que era é que estava a acontecer. Parecia que eles só odiava o mesmo ou o outro.
0: Deixa-me só dizer que uh, eu tenho quase certeza que Ibushi a levar pau é uma tag num site de fanfictions. Tenho quase certeza. Corrijam-me se eu estiver errado. Uh, Marco eu
3: é que há tempos eu tinha apostado o meu colhão esquerdo como o Ibushi ainda ganhava o título tipo, eu por esta altura vou ficar sem colhões de esquerdos muito depressa muito <risos> 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 oh, foi, foi um bom combate é um combate é o pescoço do, do Ibushi ter sido trabalhado e foi, mas eu acho que este foi de longe o Ibushi e é com menos risco para o pescoço do Ibushi um, mas foi foi um bom combate aquela stretch final foi muito boa um, finalmente <risos> finalmente o o, o Ibushi a ganhar o título vamos ver se amanhã perde ou não vamos ver se o Omega aparece no New Dash ou não no dia pode ser que não mas foi um bom combate foi um bom combate foi um pace muito fixe um, contar uma boa história eu sonho concretizar-se sonho do menino
0: deixa-me só dizer-te Mark se uh, daqui a um ano a EW uh, não estiver a fazer os mesmos números que o Raw moço, tu estás tipo 0 for 2 em previsões tipo, essa ficou aqui guardada no Discord, por isso, enfim ThunderTaker
2: uh, ah, mais um combate entre os dois o Melo uh... De facto, foi, foi talvez o combate mais safe que eles tiveram <risos> nos últimos anos. Uh, mas ainda assim, ainda tiveste ali há alguns momentos que... É, é que aquilo podia ter corrido um bocadinho pior, tipo... Logo no início, aquele German, o Ibushi quase que vai de cabeça à rampa, depois tiveste o Frankensteiner para o <risos> No... Do apron para o chão, pá. Por isso, se pode ser a coisa que não faltava. E pá, e, o é, também foi muito bom uma história muito boa. Tipo, Night a dominar aquele pescoço foi qualquer coisa. Tipo, querem aprender a trabalhar uh, uma parte do corpo que normalmente não é trabalhada? Vejam este combate. O Knight ensina-vos. Uh, a única coisa que eu se calhar alterava, tipo, estendia um bocadinho mais uh, a sequência final pareceu um tudo nada apressada. Uh, tipo, estava mais tipo um, dois minutos e aquilo ficava mesmo no ponto. Uh, mas resto, pá, excelente combate. Vejam, revejam, uh, que é só coisinhas boas naquilo tudo. Uh, só mais um que não, em relação ao pós-combate. Antes ainda do Jay White entrar em cena, tiveste a cena do Nightwim buscar os títulos. E ser ele a dar ao Ibushi, uhum. tipo... Ok? Eu quis este combate, tu ganhaste o mf Square, tu mereces isto. Toma! E dá-lhe... É o próprio Neito que dá os títulos ao Ibushi. Em vez de ser uh, o Hatsuzuno, como é a tradição. Isso pá. Muito bom. Em relação a amanhã, estou... 70-30. 70, 70 para o Ibushi, 30 para o Jay White. E, de resto, pá... para mim, eu só, vou, só quero ver mesmo se vai haver alguma coisa mais ou menos bombástica em relação aos eventos que eles anunciam Eles anuncia, normalmente anunciam os eventos grandes do ano. Na, normalmente no Wrestle Kingdom, agora na segunda noite do Wrestle Kingdom. Quero ver se há, assim, alguma coisa bombástica. Uh, porque, tipo, já temos o... Em finais de fevereiro temos o, já o Castle Attack, que são duas noites no Osaka-Jo Hall. Um pouco como tivemos a final da New Japan Cup e logo a seguir o Dominion. Por isso, se já estão assim para o início do ano, quero ver o que é que eles têm para o resto. Sem falar, temos que saber onde é que vão ser as finais do G1 neste ano.
0: Ah, eu só sei que... eu Estou a ver muito, isto, não sei se isto é o meu, meu raciocínio ao lado da WWE entrar em cena, mas já estou a ver muito eu se calhar, eles querem fazer a cena de, tal como o Jay White já, já tirou a, a mala de, do G1 ao, ao Ibushi, o Jay White ser o gajo que, cada vez que o Ibushi consegue alguma coisa, vai lá e tipo, mine, hum, tipo ser o, o gajo que não deixa o Ibushi ter a satisfação. É o, o roubador de satisfação. Uh, e, e, se, e se calhar, tipo, víamos mesmo só um reinado de 24 horas do Ibushi. O que, o que
2: eu... Como tu disseste como no Discord, o Raven para o Tommy Dreamer do Ibushi. Exato.
0: Uh, Imagina isso. Porque, mas, mas aqui está a coisa. Isto foi literalmente, não, okay, não literalmente, foi, foi essencialmente o que o Jay White disse que o Jay White ia lá está sempre que ele chegasse a, àquele ponto para o voltar a trazer para baixo pá então, por isso, é que, por isso... é
2: que a cena é que eu acho que tipo eles vão fazer normalmente a cena dos três combates com o Ibushi mas não vai, acho que não vai ser com o Jay White vai ser com o Okada tipo eu aposto que no próximo Wrestle Kingdom vai ser o Okada e o Ibushi pelo título outra vez não sei dizer quem é que vai ser campeão mas eu acho
0: que vai ser isso outra vez yeah. uh, bem Noite 1 do Wrestle 1 Do Wrestle Kingdom Tratada Wrestle Kingdom 15 uh, Night 1 in the box In the pocket Out of uh, Amanhã à noite 2 E nós cá estaremos para a semana Para falar Dessa noite um, Lá está Que agora já, já, só, já só estamos cá para a semana Por isso já um, Já vamos ter bastante tempo para, para pensar e refletir Acerca do que vai sair Desta, desta noite Entretanto Só mesmo Para um, para a vossa informação. Um, Porquê é, okay. um, é que eu tinha de fechar a porra do card? Ai, ah, Jesus. Ok. Porquê é que eu tinha de fechar a porra do card? Caraca. Mas pronto. No main evento da noite 2 vamos ter. Um, caraca. Vamos ter Ibushi a defender o, o, o seu novo IWGP Heavyweight e Intercontinental Championships Contra o, o Jay White Vamos ter uh, a, a final do King of Pro Wrestling uh, Vamos curar o, o primeiro King of Pro Wrestling de 2021 uh, O campeão provisional, visto que o, o, o vencedor só é de terminar no final do ano Por isso é Chase Owens, Bad Luck Fale, Bushi e Toruiano Vamos ter Suzuki-Gun contra uh, Taguchi Masterwato, Pelo Junior Heavyweight Tag Team Championships Vamos ter uh, Shingo contra Jeff Cobb Pelo Never Muito Openweight rápido. Championship uh, Ou seja, todos já chapada um, Vamos ter Evil contra Sarada, Vamos ter uh, Ishimori Contra uh, Iromu Pelo Junior Heavyweight Championship e lá está, infelizmente não vamos ver mas temos dois combates da, da Stardom na, que são dark matches que é uma pena do cara a um gajo, não posso saber porque era, era porrer se pudéssemos mas não podemos mas pronto, mas já, yeah, o main event da manhã haverámos de estar a falar disso a semana toda não sei porquê coça-me aqui o nariz mas bem, antes de avançarmos para os nossos próximos tópicos uh, temos aqui uma notícia de última hora que temos de tratar muito obrigado ao, ao Francis Dries Uh, por ter chamado ali a atenção no chat uh, entretanto o Marco também já me mandou aqui o tweet uh, a confirmar que é verdade Marty Scurll já não faz parte da Ring of Honor, foi anunciado pela empresa no Twitter, que eles decidiram mutuamente uh, quebrar o a, a associação por isso o, o Scurll é agora free agent não é? Lembrando que ele até à data supostamente era suposto uh, ele, ter, ele ter começado a fazer parte do comitê de booking uh, na altura, aliás não era no comitê, tipo, era suposto ser mesmo o head booker uh, até que arrebentou o escândalo do speaking out e ele esteve e está envolvido um, e desde então que, lá está, radio silence, como se costuma dizer não se ouviu nada uh, e agora veio finalmente a confirmação que já, yeah, ele já não está no ring of honor o que é que isto quer dizer para ele? Será que ele vai tentar uh, encontrar lugar noutro sítio? Será que ele vai para a EW? Onde uma pessoa pensaria: Ah, tipo, ele tem lá uns amigos e lá é amigo da Elite e o caralho. Mas lembrando que um, no Bean The Elite um, eles voltaram atrás e relançaram episódios antigos e editaram uh, as partes que tinha o, o Joey Ryan, mas já também editaram as partes que tinha o, o Skrull. Por isso, eu não sei se ele é exatamente bem-vindo nessa empresa. Pode estar a caminho de Adeldo pode estar a caminho do Impact, sei lá, pode ir, olha, pode ir acabar o que ele ia fazer à, à NWA, não sei. Uh, vejo tudo um bocadinho no ar porque pá, a situação dele foi daquelas que ficam mal resolvida para dizer no mínimo, na, na situação do speaking out. Por isso, eu não sei mesmo se o dude sequer vai ter carreira nesta altura, por isso. Não sei. Diga-me, o que é que vocês acham deste desta anúncio por parte do Ring of Honor? Uh, António.
1: Surpreendeu surpreendeu bastante. Só agora ele ter sido despedido, porque na altura quando o Speaking Out saiu cá para fora, muitos wrestlers, maioritariamente vindos do, do, do Reino Unido, foram afetados por causa da situação. E na altura, quando a S&P saiu, tinha saído cá para fora que o Skrull tinha perdido a posição de Booker na Ring of Honor. E depois não soube falar mais nada. A N.W.A. também deixou de mencionar, a Wanda Lora também. Portanto, surpreendeu-me só agora eles, eles decidirem finalmente separar-se. Uh, agora, sinceramente, por muito que digam, ah, ele vai para a E.W. Pessoal. Eles, eles, tipo, já já, já separaram o Joey e Ryan e já para não falar que eles tinham o Jimmy Havoc, que imediatamente foi despedido por causa dessa situação. Já para não falar do que aconteceu com o Semega então só por fazer uma piada, que já dei pedir desculpa por causa da piada, e na minha opinião, opa, acho que não tinha problema nenhum. E foi obriga obrigado, não, ele também aceitou fazer counseling para não fazer esse tipo de coisas. Portanto, Aí, por muito que o, o Martin Scull seja amigo dos Young Bucks e do Cody, infelizmente o Tony Khan tem zero pachorra para isso e não, não vai deixar meter os pés na... Ah pá, Impact Wrestling, se calhar vejo isso. Mas ah. não estou muito otimista, nem, nem a Andaluei, vejo. Eu não estou muito otimista quanto ao futuro do, do Martin Scull. Só se as acusações vêm cá para fora, descobri-se que era tudo falso pá, se for falso então aí já, já, tô, já tenho esperança mas não estou com grande expectativa para um o
0: eu acho que já não há grande hipótese de vir cá para fora que é falso, visto que ele próprio já disse que, pá aconteceram umas coisas, eu realmente não tive a melhor atitude, mas em minha defesa, não sei quem, o gajo começou-se logo a, a defender uh, mas pronto uh, acho, acho que aquilo não só envolvia uma menor, mas era uma, era uma menor e álcool o que mesmo que ela fosse maior se envolve uma pessoa que está sobre a, está sobre o impacto do álcool nós dificilmente é uma coisa o Conley está ali a dizer foda-se o Osprey tem carreira está bem mas o Osprey tem uma tem uma empresa como a New Japan que está-se um bocado a cagar por isso já apostaram tanto nele que agora tipo há a força de reaver o investimento um, e já para não dizer que o Osprey é mais tipo um parvo do caralho, mais do que outra coisa. Por isso. Uh... E a situação do
1: Osprey é diferente. Porque ele, ele o que ele fez foi dar blacklist a uma, a uma wrestling. É, o é. o é Pauliana, enquanto que o Mark Iscell é mesmo algo jurídico mesmo. É um pois. crime, vamos dizer assim.
0: Não, sim. Uh,
3: Mark, calma. Calma aí com as alegações, calma aí com as alegações, com o Osprey. Convenientemente, no dia antes do turno, as alegações dele contra da de, de Blacklist foram convenientemente mandadas abaixo. Essa situação não está mal contada para caralho, mas enfim. Um, é nossos. isso é o que mais me chateia. Enfim. Um, Pá, tu falaram, o ele falou da... Não, não foi o Conley. Alguém falou da AEW. Não, esqueçam. Tipo, o Jimmy Evick foi mandado, foi mandado fora por uma situação muito menos grave. Uh, o, se não se recorda, o Jimmy Evick foi, por, basicamente, por ser um mal namorado na altura. Fez umas, umas cenas graves, atenção, não, não desculpando. Mas uh, ele não tem lugar na AEW. Não que não seja um bom lutador. Eu adorava o, o Marty Scull. Uh, era um gajo super competente mas não o vejo um... poderá fazer algumas aparições numas fedes mais pequenas mas não o vejo a ter grande futuro depois disto uh, acho que esta decisão já vem muito tarde uh, não percebo o porquê terem esperado só até agora para tomar uma decisão destas uh, ainda por cima quando já ninguém se, praticamente se lembrava do, do Martin Girl e agora foi, é, tenho medo que seja quase um reacender da cena
0: um, pá.
1: Não,
0: não não só isso como, é, foi anunciado como sendo uma cena mútua eles mutualmente decidiram pá.
3: sim isso indica o quê? que? que um dos lados não... que o Scarlet não queria abandonar ou que o Edge não queria que o, que o, que o Scarlet abandonasse
0: não, indica que os dois queriam mutuamente decidiram tipo, as duas partes pelo menos, não sei o que eu esteja a ler o, o anúncio de uma linha mal. Sério,
2: não...
3: fui abaixo de outra vez, disseste porquê?
0: Okay? Um, é, é uma decisão mútua, foi anunciado que é uma decisão mútua, é das duas partes. Por isso, não sei se duas partes. Sim.
3: sim, O que, não, o que eu estou a dizer é que, pelos estarem a dizer agora e uh, para ser de mútua parte, é porque até agora não era de mútua parte, ou seja, houve. houve o, o que eu suspeito é que houve um processo de tentar convencer a parte que não
0: estava em acordo a ir embora eu acho que lá está, não esquecendo apesar de não parecer atrás da Ring of Honor está a porra da Sinclair Broadcasting que é uma mega empresa que é tipo uma empresa enorme uh, ainda hoje vi tipo já, acho que era a Queen McKay uh, a tentar tipo basicamente dizer "Ya, yeah, tipo Parecendo que não, a Ring of Honor não é, não é exatamente uma indie, é uma, é uma empresa que, que, cuja a, a dona de, a, a empresa que detém a Ring of Honor é uma porra de uma multinacional por isso, Fosca-se.
3: Um... By the way, só so, so para acrescentar um, já lembrei-me de um sítio em que o Skrull pode ir, uh, Sex Offenders NXT
0: <laughs> Fosca-se. Um... Man é uma situação que eu, 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 eu gosto eu quero pensar que isto demorou tanto tempo porque estava a haver uma investigação por parte da Ring of Honor é, é a única razão pela qual eu vejo isto ter de demorado tanto tempo e que finalmente chegaram à decisão aliás, e, e, a, e a coisa é se calhar, nem chegaram a nenhuma conclusão o Skrull é que fica tipo, out, tipo, não vou esperar por esta merda, tipo pronto vamos lá acabar com isto pá, hum, é estranho é só estranho
2: é pá, ou isso ou então sabem que vai haver uh, alguma coisa em breve e para não haver uh, nada a cair em cima da Ring of Honor barra Sinclair pá, despachar o, o gajo agora antes que faça tarde yeah. e haja algum tribunal a dizer Ai, tal, não, este gajo vai ser mesmo condenado e vai para a prisão ou assim do género assim, de qualquer das formas isto peca mais que muito tardio por isso o timing é estranho, para dizer o mínimo quanto ao futuro scroll se ele não for a parar a alguma presa, alguns pá, nos Estados Unidos só estou a ver tipo, o Impact a querer ter alguma coisa a ver com ele
0: pá, com ele, ninguém quer saber e depois lembrem-se, o Impact não, agora tá... o Impact agora em parceria com a EW não é, não é que a AIDA vá, vá dizer Ah, vocês não podem contratar este gajo Mas se há um mínimo de comunicação Entre as duas partes o Impact, calhar, A AIDA se calhar fica tipo A gente não se quer associar com esse gajo Vocês fazem o obséquio E o não contratar esse gajo? Também pode passar por aí Pois, pá, é cena um, Mas bem Voltando ao nosso regularly scheduled programming um, Quem é que na sua infinita sabedoria Decidiu dizer Epá era giro se todas as grandes empresas se juntassem e fizessem um show. Nada mais, nada menos que o nosso puto Okada. Que decidiu tipo, mandar uma laracha para o ar uh, do género... Olha, vamos juntar aqui... Para, uh, ele, ele mencionou. Tipo, para, para dar de volta aos fãs de wrestling. Vamos juntar aqui estas grandes empresas. New Japan, Doudou AEW, CMLL, AAA. Todos juntos. Parece fixe, não é? E eu tipo... E ah filho, mete-me a minha malcova de 4 na minha cama Isso também me parece fixe Não quer dizer que vá acontecer Oh meu Deus, o Okada nasceu ontem É que aqui está a coisa Ah, claramente o Brasil está aqui a referenciar Tipo Doudou Lui, ai, Doudou Trabalharem Juntos Ou New Japan e Doudou Luí Trabalharem Juntos Não aqui, a, a, a coisa impossível É ser e a AAA Se a e a AAA não se dão bem Tipo já houve literais rixas entre lutadores de, destas empresas claro que já foi em, em, em anos passados e as coisas podem já ter acalmado mas dentro do México pá por algum motivo é que a Ring of Honor trabalha com a, com a CMLL e porque, porque, porque a New Japan trabalha com a CMLL e a AEW tem a parceria com a AEW tipo lá em baixo isto não se mistura e mais dificilmente a CML e a AAA vêm à bola do que a Dodo Louis e Louis em Japan. porque o próprio AAA já disse que se é uma coisa que beneficiaria a empresa, eles estariam dispostos a fazer, por isso se houvesse algum benefício para a Daouda eles faziam isto acontecer lembrando que a Daouda foi uma empresa que já fez shows em parceria com a New Japan e com a All Japan por isso, mas em, há muitos, muitos anos por isso, o Okada estar aqui uh, a sonhar e a mandar batatas para o ar, é giro, mas, é pá eu recomendo que ele compre o Fire Pro Wrestling e faça esse show lá. Porque esta merda não vai acontecer. Por isso. Uh, pá, o que é que vocês me dizem acerca deste, deste otimismo? De um gajo que claramente tem demasiado, demasiado tempo para pensar nestas merdas. Thundertaker. Uh, ah, é assim, isto...
2: Tecnicamente, ainda vai um bocado ao encontro àquele desejo que ele também tinha o ano passado de fazer coisas com o Miara e o Kaito Kiyomiya e tantas assim do género. Por isso. Eu acho que durante o ano novo o Okada deve se calhar um bocadinho de saquear e depois vem cá para fora para a imprensa e tipo diz-lhe a primeira coisa que vem à cabeça. Ah, não sei. <risos> não sei. Uh, mas sim, era engraçado isso acontecer, mas não, não vai, não vai, não vai acontecer. Uh. Uh, não, não só pela Kesilia AAA cmll uh, também por toda a questão logística, dores de cabeça de booking que iria dar-se, especialmente se houvesse cenas interpromocionais, Epá, era muito complicado. Já quando eram os shows da WWF nos anos 80 e 90, com a New Japan, All Japan, Super Bowl of Sports e a Wrestle and Romance, uh, já as coisas eram complicadas aí. Daí é que vinham aqueles combates do Hulk Hogan contra o Stan Hansen. Que o Stan Hansen era tipo: ninguém luta contra este caixa exceto eu, porque eu posso perder à vontade, <risos> não há problema nenhum. E fica um caixa esse: o Vader perde, o Vader está perdido para a vida. Uh... Epá não, é pá, o cada vez, a gente gosta muito de ti mesmo de volta ao sonho que tu fazeres um combate com o Miara e o Tio Mia que esse, tipo, a gente apoia e é possível que aconteça agora este deixou o WWE, a EW o CMLL, A e adiante
0: curioso que ele não meteu o Impact Porquê que que será? Porquê, de facto? Porquê? flashbacks são uma máscara do Okat que tu, oh, cat. Caco,
3: oh, cat, caralho um, Marco ai o oh, ele, é um, ele é um populista do caralho pá. ele diz esta merda pá. acho que o gajo está a tentar candidatar-se à presidência do Racing ou alguma coisa assim corrijam me se eu estiver enganado mas na situação a é, 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 AAA e SMLL não houve só rixas entre, entre lutadores como chegou a haver hum, homicídios não?
2: Dentro dessas rixas Pois, é? ah,
3: pois exato ah, Está fora de questão Eu tenho
2: ah, um... com... ah, António Penha É assim o nome do antigo Sim. Presidente da AAA ah, é. Supostamente ele meteu Não me lembro O lutador é que era Supostamente ele tinha uma bounty sobre o gajo
0: Pô,
3: O Penha era o, o booker como... da Samuel Elmar era... Não,
2: o Penha era é o presidente, era o presidente da AAA. Sim, mas, saiu. Sim, mas a CMLL é o CMLL. Era a família Quinhanes. erro. Sim, mas ele não, era não...
0: Booker e saiu. É isso que o Marco E fundou a, a, a AAA. Não, yeah. O Booker da
2: AAA era o Conan.
0: Não, do, não do, muito do, antes do Conan. Na incepção da empresa, é o que ele está a dizer. O, o Penha que... saiu da CMLL para fundar a AAA. Ah, sim. Isso.
3: E é aí e é a origem dos conflitos
2: sim
3: yeah. um foi, foi, como, foi como o Fandartaker disse uh, Era giro Mas concentra-se em tentar unir as companhias Dentro do Japão primeiro E depois logo tentam conqui... Conquista primeiro a tua casa E depois logo tentas conquistar o mundo
0: yeah. uh,
1: António? Opa, eu, não, eu não acho que o Okada Dá a pensar quem é mais Eu acho que ele a misturar alguma coisa com o Saki Tipo não pode, ser, não pode ser só o saco que lhe deu a ideia. enquanto eu vi esta notícia, a primeira coisa que me lembrei foi o ano passado. Foi num Battle Royale, que estava eu, o Basílio, o Pod e já não me lembro quem, quem mais. E acho que foi, e foi o Basílio que disse. Opa, sabes o que era a mesma ideia do caralho? Era a WWE, a EW e a New Japan fazerem tipo um mega show, tipo todas juntas. E a primeira coisa que me deu a cabeça foi. Oh, o mais mais parece a vir a Rio Opa, por isso opa, tipo, não tipo, a WWE já vai cá dizer que, ah, se nos beneficiar não a forçaria, não parceria. bom tipo, nem que beneficia só se beneficiar, tipo assim, 100% para a WWE, 100% para os outros por isso é benefício total, agora, a situação da cml da e da AAA pá eu não tinha conhecimento que as duas odiavam, oh, eu tinha conhecimento que havia assim de, não havia amor entre as duas, mas também eu tinha conhecimento que as duas companhias também eram conhecidas por tipo, arruinar um bocado os wrestlers que querem bazar na companhia. Por isso, Pá, se calhar, um metia tipo com os mexicanos, vamos dizer assim. Se calhar, a ideia do humor do, 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 do Trump nem
0: é má ideia. Deixa-os lá estar, caralho. Um, mas bem, é, é, é tudo muito giro. Mas o tipo está. Foda-se, juro tipo é um, é um lutador excelente Mas às vezes tem estes, estes hot takes Que não, pá, não sonha Enfim
2: são uh, os uh, do Joseph uh, Montacilo
0: tá, Para, para taca, taca. Uh, Nosso último tópico Que é sem dúvida o mais interessante Digo eu sarcasticamente uh, É uma notícia que É do ano passado Ou seja, ainda estou a assinar ainda mais Corniness é uma coisa tipo a fazer uma a piada fácil, é uma notícia do ano passado. Um, aliás, não, não sexta-feira já era dia 1, um, por isso, não, já é uma notícia deste ano. Um, que já é botei, já botei. Bote? É, bote é ah, tinha lá chegar um dia. Então, temos a Sônia Deville de volta que fez a sua, o seu regresso na, na sexta-feira no SmackDown uh, ao andar num corredor. E deixar toda a gente surpreendida, tipo, oh meu Deus, aquilo é mesmo a Sônia de Ville. dizia toda a gente que, por quem ela passou no corredor. E foi tudo o que ela fez nesse show. Um, yeah, ela está de volta, está, uh, está no SmackDown. Um, e pronto, pessoal, foi, foi literalmente o que eles mostraram. Tipo, eu não posso inventar mais. Caralho. Tipo, ela literalmente olha, tipo, olha, ela está de volta, aconteceu mais nada. Pá, olha, fixe, ela, ela é uma moça que não merecia ter sequer uh, abandonado a empresa. Porque ela, e ela, acho que ela nunca ficou sem contrato. Uh, para quem não se lembra, ela uh, perdeu aquele loser leaves de WWE contra a Mandy Rose. Uh, porque, na altura que este combate estava para acontecer, houve aquele incidente em que um stalker lhe entrou por, por casa adentro. E lá está, houve caso de tribunal e ela teve de... Ela teve. Pronto, ela teve de tratar desses assuntos, obviamente, que precedem qualquer situação dentro do wrestling. Uh, a Douda tipo, tipo afastou-a por fininho ao modificar a, a estipulação de, do combate, que era suposto ser um, um Hair vs Hair, pra, e mudaram para Loser Leaves Douda um, Louis. Pá, e Obviamente que, visto que ela ficou sob contrato, eventualmente ela ia voltar e finalmente trouxeram-na de volta e eu, tipo, não tenho problema nenhum com isso dadas as circunstâncias eu quero ver quem é que vai ser a pessoa que é tipo oh meu Deus, mas ela supostamente cidadão do Luís, e o do Luís tipo, olha, pissas uh, por isso, já, yeah, porrei é mais uma moça para a divisão feminina ok, pronto, é isso uh, António, o que é que tu achas do regresso a Sonho de Bilo?
1: Uh, antes de mais uh... A WWE tipo, tem sempre que arranjar arranja uma maneira de pegar uma coisa que já é má e depois é arruinar logo a seguir. Porque, ok, a Mandy Rose está a atravessar pelos corredores e está toda a perguntar: oh, é a Sonia da Ville, é a Sonia da Ville. E tu ficas tipo: ok, Calvin é... Side note: isto foi a coisa mais chocante que a WWE fez durante a semana. O regresso da Sonia da É Pronto, exatamente. Mas é que, tipo, a Sonya é Deville a habita com é os governadores, aí é a Sonya é Deville, e realmente tu ficas tipo, oh caralho, não sabe a volta. É, é um big deal. Tipo, tendo em conta o que as pessoas sabem, é um big deal o que se passou. E corta um pouco, Michael fucking Cole, e a primeira coisa que ele diz é, Sonya é Deville has been reinstated by the WWE officials. Like, tipo... Não sabes vender o choque. Tipo, ou se calhar tipo, perguntar-me tipo, o que, é que este, o que é que ela está aqui a fazer? Tipo, o Michael Count já sabia a resposta. E tipo, ele é pior com o Excalibur. calibur Atenção. Com o Xcalibur. Tipo, a sério que foram arruinar isto. Tipo, podiam ter feito tipo, uma coisa bem engraçada. Uma coisita boa. Não. Ah, a senhora deu se está à volta. Fixe. Mais ah, uma fêmea
0: para a Já agora, um pequeno detalhe A gente teve um infiltrado Na Thunderdome o, o Chris Carrão teve na Thunderdome Tanto que até apareceu no meio das pernas Da Liv Morgan, highlight da vida dele uh, 20 segundos Antes de aparecer esse segmento Já, já lhe estavam a dizer à malta da Thunderdome Olha, vai aparecer a Sonya Deville Há Hajam Surpreendidos Tipo, fosca-se Ah, oh, meu Deus Eu Adoro a sua assim, eles
2: tipo também tinha um daqueles placares como tem nos shows gravados
0: para a TV tipo comédias tipo riam-se <risos> aplaudam eu não sei como é que eles não têm tipo isso integrado na, na, na interface da de, de, onde eles veem o, o show tipo ter mesmo tipo lá as cenas tipo e quando aquela cena eles têm de fazer a, a reação nem sei como é que eles ainda não, não, não imaginaram fazer isso, em vez de terem um produtor. calhar é mais fácil ter o produtor a dizer agora, tipo, uh, façam isso, yes, ou agora façam, tipo, pronto. Man, isto é, 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 é a situação perfeita para a WWE. Eles conseguem controlar o próprio público. Isto, pá, é a melhor coisa que aconteceu à empresa. Foda-se. Uh, Marco. A série que passou uma semana e a coisa mais
3: relevante que aconteceu na WWE foi a série de vir ter voltado. É que é, eu não
1: acompanho
3: a WWE, mas quando é que a Sonya de Will se tornou uma cena
0: importante? Ei, coitada da moça. Opá, não... Opá,
3: tudo bem. Quando eles assinaram aquela ceninha do... não sei se assinaram, mas pronto. Uh, quando fizeram o Loser Lives, Town, estavam lá em letras pequeninas, Loser Lives WWE, durante 3 meses. O pessoal é que não viu, mas estava lá. Uh, pá... Eu não acompanho, I don't fucking care about Sonya Deville, sorry.
0: É. E, uh, Van Decker, mais alguma coisa? Lá uh, está, também não acompanho.
2: Eu só vou perguntar porque quero ter certeza. Sonya Deville é do If you didn't know, now you know. Ei. É essa. Estou <risos> a perguntar. Não Fácil
0: aí com o que é que estás a referir.
2: Tipo, havia tipo, uma gaja que tinha essa catchphrase. If you didn't know, now you know.
0: Não me recordo. Pá. Ah. Juro. Ela era... Carmela hum, não. não me parece que as coisas de Carmela. Sónia Deville era a moça que era do MMA, só que agora ela entretanto lembrou-se que é toda boa. É, é, é como eu consigo justificar aquela mudança de gimmick, porque ela antes era tipo toda do MMA e o caralho. Mas de repente, pá, fio do, com, a, com, a, com a Mandy Rose. Começou tipo Ah, eu também sou também sou uma gaja boa Também sou uma gaja boa Tipo, tipo inveja e o caralho
2: oh, Ok, está aqui o MC de Special One A dizer que acha que é nicky Nikki Cross okay.
0: Ah, sim, isso é nicky Nikki Cross E you não oh. nah, you know. oh, O destaque okay. okay. faz toda a diferença mais causa eu, eu, lembro... eu só me
3: lembro da Sónia da Ville Por ela ter aparecido naquele Tafanã que a cambiar aquele gajo Que lutava com o É A única cena que eu me lembro da Sónia da Ville
0: <risos> É verdade e yeah, apareceu nesse tough enough uh, Mandy Rose também, Joveteen Dream também. Eles aproveitaram ainda uma, uma boa porrada de malta desse tough enough, por acaso? Aliás, e
3: a Leia do, do NXT também teve boa
0: Ah, a é, yeah, yeah, verdade. Uh, Deixa-me deixa
2: adenhar, não aproveitaram um o vencedor?
0: Quem foi o vencedor? Não, porque foi não a... pois porque não. Foi a Sarah Lee, eu ainda me lembro dessa merda, caralho
3: estar ali e foi um gajo boeda alto que tipo nunca tinha visto wrestling na vida mas achava que
0: era fixe yeah. eles, não... eles já aproveitaram algum vencedor do Tough Enough e não contem com a puta do Maven tipo
1: Morrison
0: Ai, o Morrison venceu o Tough Enough Sim, Sim. olha já não, já não me lembrava disso
2: acho que foi o segundo ou terceiro tipo houve um tough enough que basicamente ninguém me viu e depois é que foi o tough enough do Maven e depois é que foi o de Morrison, acho que é assim ah, ok e num desses alguns também apareceu o Josh Matthews mas no foi no primeiro?
0: Assim.
1: Uh, não, foi no mesmo do Danese
0: ah, foi? ah, ok man, tipo
1: Nem vezes vencedores do
3: NXT eles aproveitavam caralho. o Wade Barrett o Caval. e o Cavalo
0: e o Cavalo Caval, caralho mas Essa lenda, meu.
1: Uh...
0: Tinha as a Sleikoo. Olha, é, é, isso, é isso que eu me estava tá a lembrar. Eu já... isso, -se... isso agora faz-me lembrar.
2: Quem é quem, o, o das mulheres? Foi a Kaitlyn. Foi a Kaitlyn. Yeah, foi, foi a Kaitlyn. aproveitaram essa um bocadinho.
0: Eu estava-me aqui a lembrar, porque tipo, com a cena do Loser Leaves out da Lu, eu estava-me a lembrar daquele momento épico que acho, acho que foi entre a Leila e a Michelle McCool que eles eles fizeram um loser leaves da WWE, só que a uh, Michelle McCool durante a promo só uh, a anunciar tipo a estipulação só disse loser leaves e depois tiveram de fazer de, de dobrar o WWE. Então é tipo o pior trabalho de edição de som, porque é, porque ela está tipo loser leaves WWE, tipo, é, é óbvio, é tipo a sério, pesquisem no Youtube porque é, é, é hilariante, tipo, e não se esqueçam que é a Douda Lui. pá, foda-se, a sério, recomendo que vejam para se rirem um bocado, mas bem um, pá, a gente já está bem para o lado da nossa hora e amanhã é dia de pica-boi, por isso um gajo tem de ir dormir por isso, meus amigos, vamos ficar por aqui muito obrigado pela vossa presença, cá estamos para a semana, para mais um Battle Royale uh, muito obrigado aos camaradas que cá estiveram, uh, como sempre António, muito obrigado pela tua presença
1: ah, o prazer é meu, o prazer é meu. Ah, e não esqueçam, o Wrestle Kingdom é noite 2 amanhã. Portanto, mais japoneses à chapada. Podia
0: mandar é. a chapada comigo, mas pronto. Japa, já, já chapada. Marco, obrigado pela tua presença.
3: Obrigado eu. Uh, maltinha, quarta-feira sai no teria amigos. Não percam amiguinhos.
0: Não me teria dado trabalho. Caralho. E Thundertaker, muito obrigado pela tua presença.
2: Ora, é essa, sempre
0: às ordens mais nada, Olha, por mim pode, fica já um bocado para a semana para falar do Wrestle Kingdom né? ok, vou quando na agenda mais nada uh, por isso já sabem, sigam o Facebook, Twitter e Youtube do smartphone está na descrição ou em smartphone.net. sigam os conteúdos do canal temos 3 amigos na quarta-feira temos Smartphone no sábado uh, domingo vamos ter uh, novo espaço do Fontes e Círculo Quadrado Podcast entretanto aposto que o pod já começou neste preciso momento a trabalhar na lista dos melhores combates do uh, mês de dezembro de 2020 uh, porque eu entretanto já vi que a lista já está aí uh, no discord uh, ah e como sempre juntem-se ao nosso discord fixe, é muito porreiro por isso meus amigos muito obrigado pela vossa presença e até para a semana fiquem bem eu